0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일본이 본격적인 외교전에 뛰어들었습니다. 중국과 함께 원전 오염수 방류에 대한 반대 여론이 가장 높은 한국을 설득하기 위해 어제 기시다 총리가 윤석열 대통령을 만났는데요. 이 자리에서 윤 대통령은 일본의 오염수 방류 점검 과정에서 우리 측 전문가의 참여 필요성을 거론했습니다. 첫 소식 곽인숙 기자입니다.
2: 윤석열 대통령과 기시다 총리가 리투아니아에서 두달 만에 다시 만났습니다. 주요 의제는 최대 현안인 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제. 윤 대통령은 우리 국민의 건강과 안전이 최우선임을 강조하며 요구사항을 직접 전달했습니다. 방류 전 과정이 계획대로 이행되는지에 대한 모니터링 정보를 우리 측에 실시간 공유해달라고 요구했습니다. 또 방류 점검 과정에 우리 전문가가 참여하고 방사성 물질 농도가 기준치를 초과하는 상황이 발생하면 즉각 방류를 중단하고 우리 측에 그 사실을 바로 알려달라고 요구했습니다. 이에 기시다 총리는 한국 국민의 건강과 환경에 악영향을 주는 방류는 하지 않는다고 재차 강조했습니다. 오염수 논의에 앞서 두 정상은 북한의 장거리 탄도미사일 ICBM 발사에 대해 한목소리로 규탄하고 공동 대응 의지를 강조했습니다.
3: 지역과 세계의 평화와 안정을 위협하는 도발 행위이자 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반입니다.
2: CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 자, 윤 대통령의 한일정상회담 그리고 나토 정상회의를 조태인 기자와 조금 더 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 윤석열 대통령 기시다 후미오 총리 만남에서 최대 관심은 오염수 방류 문제였었는데 네. 우리 측에서 내세운 요구사항을 크게 세 가지 정도로 요약을 해볼 수 있죠.
0: 네. 이세 가지는 오염수 모니터링 정보의 실시간 공유, 방류 점검 과정에 한국 측 전문가 참여, 방사성 물질 농도 초과 시 방류 중단 이렇게 세 가지입니다. 예. 이 중에서 기시다 총리는 모니터링. 정보 공유나 기준 초과시 방류 중단에 대해서는 긍정적으로 답했는데요. 어. IAEA의 검토를 받으며 일본이 시행하는 모니터링 정보를 투명하고 신속하게 공표할 것이라고 밝혔고 예. 그 방사성 물질의 농도가 기준치를 초과하는 등 문제가 발생할 경우 계획대로 즉시 방출 중단을 포함해 적절한 대응을 취할 것이라고 했습니다. 사실 이 답변들은 원론적인 얘기기도 하고 IAEA와 우리 측 최종 보고서에서 담긴 내용 그 이상은 아니기도 합니다. 그렇죠. 세 가지 제안 중 한국측 전문가 참여에 대해서는 이제 일본 측은 답을 내놓지 않았습니다. 예. 지금 ia 보고서 결과에 대해서 불신한다는 여론이 큰 상황에서 우리 측 전문가가 참여한다면 어느 정도 투명성이 담보될 수 있는데요. 그렇죠. 결국 한국측 전문가 참여 여부에기는 사실상 방류 당사국인 일본이 지고 있는 셈인데 일본이 어떤 답을 내놓을지는 좀 봐야 할것 같습니다.
1: 예 말씀해 주신 대로 일본이 우리의 요구사항을 받아들여진알 수는 없지만 정부는 방류를 반대하지 않는다 이 점만은 확실한 거 아닙니까?
0: 네, 윤석열 대통령은 기시다 총리를 만난 자리에서 IAEA 발표를 존중한다고 했습니다. IAEA 최종 보고서 내용은 일본의 오염수 방류 계획이 국제 기준에 부합한다는 거잖아요. 그러니까 일본의 오염수 방류 계획을 인정했다고 해석할 수 있는데요. 또 윤석열 대통령이 앞서 설명한 세 가지 요청 역시도 오염수 방류를 전제로 후속 조치에 대한 얘기입니다. 그렇죠. 그래서 이제 국민의힘 유승민 전 의원은 자신의 페이스북에 윤대. 통영은 기시다 총리 앞에서. 후쿠시마 오염수 방류 계획에 찬성함을 분명히 했다. 일본 총리와 짜고 치는 고스톱처럼 방류에 찬성하는 대통령 모습은 낯설다 이렇게 지적하기도 했습니다. 반대 여론이 강한 국내 여론을 생각해도 이 부분은 좀 아쉬움이 남을 수 있는데 여기에는 한미일 공조관계도 좀 영향을 줬을 것으로 보이는데요. 앞서 미 국무부 대변인은 iaea의 보고서에 대해서 처리수에 대한 일본의 방류 계획을 공정하고 사실에 입각해 검토하기 위해 지속적으로 노력했다. 긍정적으로 평가하면서 사실상 일본의. 손을 들어준 모습입니다.
1: 끝으로 북핵 대응에 대한 움직임도 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 북한이 나토 정상회의 기간 중인 어제 i c b m 발사했잖아요. 어제 한일 정상회담에서도 북한의 ICBM 발사를 규탄하면서 한일 양국은 인도 태평양 지역의 평화를 위해 긴밀히 협력할 것이라고 밝혔습니다. 그리고 나토는 정상회의 첫날 공동성명을 통해 북한의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 촉구하기도 했는데 그 북한의 미사일 발사에 대해서도 글로벌 안보 보를 위협하고 있다고 규탄하면서 향후 인도 태평양 지역에서의 협력을 강화하기로 했습니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태행 기자였습니다. 자 북한이 어제 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 신형 고체 연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형의 시험 발사를 감행했다고 오늘 노동당 기관지 노동신문이 보도했습니다. 김정은 위원장은 현지 지도에서 미제와 남조선이 반공화국 적대시 정책을 단념할 때까지 보다 강력한 군사적 공세를 연속적으로 취해나갈 것이라고 말을 했다고 신문은 전했습니다.
4: 우리의 투쟁은 우리들만을 위한 투쟁이 아닙니다. 환자들의 안전을 지키는 투쟁입니다. 보건복지부가 답을 해야 되고, 사용자들이 답을 해야
2: 됩니다.
3: 이승렬 정부, 이번 공무원들의 인근인상, 우리 노동자들의 생존권을 발산하라는 결정을 한다면 내년 총선에서 우리가 심판하겠다는 경고를 보여주려고 하는데 동지들
5: 동의하십니까? 저하는 대항 노동자들이 정당한 창과 명당까지 거부하고 있는 상황으로서이 정부 앞으로 우리가 음성면정권 퇴진을 외칠 수밖에 없는 이유임을 똑똑히 밝히는 바입니다.
1: 병원이 멈춥니다. 초유의 사태랄수 있는데요. 간호사들이 속한 보건의료노조의 대규모 파업으로 일부 상급병원에서는 수술 일정이 미뤄지고 환자들은 퇴원 권고를 받았습니다. 파업에 참여하지 않는 병원들로 환자들이 몰리면서 혼란이 가중되고 있는데요. 의료 대란으로 이어지지 않을까 우려가 커지고 있습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
4: 코로나 영웅이라고 칭송받았던 우리 노동자들은 임금체불 위기에 내몰리고 있습니다. 이것이야말로... 고사고팸 아닙니까? 보건의료 노조가 19년 만에 오늘 총파업에 돌입합니다. 파업에 참여하는 병원은 모두 145곳, 인원은 4만 5천여 명입니다. 어제 오후 전야제를 시작으로 노조는 정부가 약속을 지키지 않아 파업에 나서게 됐다고 목소리를 높였습니다 역대 최대 규모의 파업이다 보니 국립암센터와 부산대병원에서는 수술이 취소되고 환자가 퇴원 조치되는 등 의료현장에서 차질도 생기고 있습니다. 그러나 복지부는 정부의 정책이 파업의 이유가 될수 없다며 노조의 파업을 불법으로 보고 있습니다. 복지부 박민수 제2차관입니다.
3: 어, 노조는 사측하고 협상을 하는 게 맞습니다. 근데 지금 보건의료 노조 내거는 거는 이제 정책적인 부분들이거든. 요 정책을 이유로 파업을 하는 것이 과연 정당한 파업인지.
4: 노조는 오늘 오후 서울 광화문에 모여 총파업을 진행한 뒤 내일 서울과 세종 등네개 지역에서 파업 집회를 이어갈 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 병원만이 아니죠. 현대차 노조 등 금속노조와 학교 비정규직 노조까지 사회 각계 노조 40만 명이 파업에 참여한 상황입니다. 이에 맞선 정부는 불법 엄단을 강조할 뿐인데요. 출구가 보이지 않는 노사정의 대치로 그 피해는 고스란히 국민에게 전가되고 있습니다. 박종관 기자입니다.
5: 민주노총은 지난주 월요일부터 열흘째 산화노조별로 돌아가며 파업을 벌이고 있습니다. 이번 파업에는 조합원 120만 명 가운데 40만 명 이상이 참여합니다. 보건의료노조에 앞서 금속노조는 어제 총파업에 나섰습니다. 국내 최대 사업장인 현대자동차 노조가 5년 만에 합류한 것을 비롯해 8개 조선사 노조가 파업에 동참했습니다. 민주노총은 오늘부터 모레까지는 서울 도심에서 대규모 집회를 잇따라 개최합니다. 보건의료노조 파업에 이틀간 4만 5천명이 참여하고 사무금융노조, 전교조, 건설노조 등도 함께합니다. 민주노총은 지난 2월부터 윤석열 정부의 노동개혁 드라이브에 맞서 7월 대규모 총파업을 예고했습니다. 오늘 오후 3시 세종대로에서 열리는 전국노동자대회의 기치도 윤석열 정권 퇴진입니다. 이에 대해 정부는 명백한 불법 파업이라며 엄정 대응을 천명했습니다. 최근에는 한국노총마저 대통령 직속 노사정 사회적 대화기구 불참을 선언한 터라 노정 대립은 더 악화될 전망입니다. 한편 경찰은 모레까지 도심권에서 극심한 교통 정체가 예상된다며 가급적 대중교통을 이용해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
3: 더 이상 버티기 힘든 적자구조 때문에 어려운 결단을 했고요. 300원을 계속 올린다는 입장에는 변함이 없고요. 이제 다만 인상 시기를 조절을 해서
1: 서울지하철 기본요금이 10월 7일부터 교통카드 기준 1,250원에서 1,400원으로 150원 인상됩니다. 또 서울시내버스 기본요금은 다음 달 12일 첫차부터 1,200원에서 1,500원으로 300원 오릅니다. 요금이 인상되더라도 요금 조정 전 충전한 지하철 전기권은 유효기간까지 계속 사용할 수 있습니다. 서울시에 이어서 전국의 다른 지자체들도 올 하반기에 줄줄이 대중교통요금 인상을 예고한 상태라 인상폭은 대부분 서울시와 비슷할 수준일 것으로 예상됩니다. 오늘부터 전국에 다시 물폭탄이 예고됐습니다. 앞서 일본 후쿠오카에 24시간 동안 400mm가 넘는 비를 뿌린 그 비구름대가 한반도에 영향을 주는 것인데요. 철저한 대비가 필요합니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 지난 10일 일본 규슈 북부 지역에서는 역대 최대 폭우가 쏟아지며 산사태가 발생해 최소 5명이 숨지고 3명이 실종됐습니다. 지난 9일에서 10일까지는 후쿠오카연 구르메시에 400mm가 넘는 비가 내려 관측사상 최대 강수량을 기록하기도 했습니다. 북태평양 고기압이 확장하면서 일본을 초토화시킨 비구름이 우리나라로 올라오고 있습니다. 중국에서 발달한 저기압도 우리나라로 다가오면서 정체 전선을 만들어 한반도에 머물 것으로 보입니다. 지금까지 장마에서 짧은 시간 집중적으로 내렸던 비와 달리 이번에 형성되는 비구름대는 한 곳에 오래 머물면서 오랜 시간 비를 뿌릴 것으로 보입니다. 기상청은 오늘과 내일 수도권의 최고 250mm, 그밖에 중부 지방에도 최고 200mm 이상의 호우를 예고했습니다. 특히 오늘 밤부터 내일 오전 사이 시간당 30에서 80mm의 물폭탄이 쏟아질 것으로 우려됩니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
6: 택시만 담따
0: Save your time.
1: 김덕기의 측뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 비가 얼마나 내릴지 자세히 알아보겠습니다. 아, 이수경 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 바짝 긴장해야 될 비가 오후부터 내린다는 건데 극한 오후가 다시 경험될 수 있는 거잖아요.
6: 네 극한의 오랜 1시간에 50밀리미터 3시간에 90밀리미터 기준을 동시에 충족하는 비가 내리면 기상청에서 긴급 재난 문자를 발송하고 있는데요. 오늘이 그런 경우가 될 가능성이 높겠습니다. 중부지방의 경우는 비가 집중되는 시간대가 오늘 오후부터 남부지방은 내일부터 돌풍과 천둥 번개를 동반해 시간당 30에서 80밀리미터 정도의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠는데요. 강약을 반복하면서 다음 다음 주 초반까지 길게 비가 내릴 것으로 보여서 피해 없도록 철저히 대비를 하셔야겠습니다. 오전 중에 중부지방을 비롯해 대부분 지역에 비가 시작될 것으로 보이는데요. 내일까지 예상 강우량을 보면 전국적으로 적게는 50에서 많게는 200mm 이상의 큰 비가 내리겠고 수도권으로는 최고 250mm 이상의 집중호우가 내릴 것으로 예상됩니다. 비와 함께 천둥번개가 치고 강한 바람이 부는 곳이 있겠는데요. 최근 비 비가 자주 내려서 집안이 약해진 상태에서 이 적은 비가 내리는 지역에서도 피해가 우려됩니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의를 하시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 짐이 무거우면 무거울수록 우리 삶이 지성에 가까우면 가까울수록 우리 삶은 보다 생생하고 진실해진다. 무거웠던 삶의 마침표를 찍은 밀란쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 전해드렸습니다. 자, 목요일 김덕여 아침 뉴스는 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.